0: Merhaba, merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu hafta Kişisel Öğrenme Yaratı serisindeki konu Canan Tayanış. Canan, Neşeli Fikirler ismindeki bir girişimin kurucu ortağı. Neşeli Fikirler olarak yapmaya çalıştıkları şey, eğitimde fırsat eşitliğini temel alarak ülkenin her köşesindeki okul öncesi kurumlara ulaşmak, çocukların ilgisini takip ederek yeteneklerini en üst seviyeye çıkartacakları yüksek kaliteli bir eğitim sistemi sunmak. Canan aynı zamanda Bolş Üniversitesi'nde, eğitim fakültesinde temel eğitim bölümü öğrencilerine uygulama bölüm dersi veriyor. Kendisiyle yaptığımız sohbet benim için çok keyifli oldu. Üzerine konuşmak istediğimiz belki de dinlerken sizin de farkına varacağınız birçok konu daha birikti aslında. Burada da hani biraz böyle öğrenme serisine bağlı kalmaya çalıştığım için onlara çok fazla giremiyoruz ama belki farklı yerlerde eğer sizin de merak ettiğiniz konular varsa hem bana ulaşabilirsiniz hem canının sosyal medya hesabından ona yazabilirsiniz ki sosyal medya hesabı hemen açıklama kısmında göreceksiniz. Hep sonda yaptığım hatırlatmayı bu sefer başta yapayım. Eğer bölüm ilginizi çektiyse, Canan'la sohbetimizi beğendiyseniz... ...ya da beğeneceğini düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa onunla paylaşmayı... ...sosyal medyadan paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına destek olmayı lütfen unutmayın. Ben çok fazla tutmadan hemen bölüme başlamak istiyorum. Çünkü Canan'la çok keyifli bir sohbetimiz var. Öyleyse keyifle dinlemeler. Merak,
1: peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle... Ne yapacaksın?
0: yapacaksın? Canan hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Heyecanlıyım. Yani seninle konuşmak hem keyifli ki bu kayıt öncesinde biraz konuştuk, böyle sohbettik. Orada çok fazla hani keyif aldım. O yüzden benim için de çok heyecanlıyım şu anda. Teklifimi kabul ettik ve konu kolduğun için ayrıca teşekkür ederim. şimdiden ederim.
1: Ben de ilk podcast kaydımı gerçekleştirmeme <gülüyor> vesile olduğum için sana teşekkür
0: ederim. Ya ne güzel. Umarım belki sen de bir seriye başlarsın. Siz de neşeli fikir olarak başlarsınız. Böylece güzel bir vesile de olmuş olur. Keyifle dinleyeceğimiz yeni bir podcast hayatımıza girer. Böyle bir de var. Şimdi evet. seninle konuştuk. Hani başındayken söyledim ben de. O yüzden... İlk sorumla başlamak istiyorum. Ya şimdi senin mesela neşeli fikirlerin kurucusu olarak görünüyorsun. Ki aslında yaptığın şey okul öncesi çocukluk dönemine ait. Aslında hem içerik üretiyorsunuz. Hem okullara aslında destek sağlıyorsunuz. Öğretmenleri destekliyorsunuz. Ve son dönemde de ebeveynlerle çalışıyorsunuz. Ve aslında belki de Türkiye'nin en büyük kanal yaralarının bir tanesine çok çok alternatifli, çok da etkili bir içerik üretiyorsunuz. Ve bunun aslında takibini de yapıyorsunuz. İnanılmaz derecede bir e, üretme hali var. Bu çok ilk görünen şey bir tanesi. Ve sen de buranın yüzü olarak zaten hemen karşımıza çıkıyorsun Instagram'da özellikle. Bir taraftan daha ucudan bildiğim, senin aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verdiğini de biliyorum. Ee, bu da bir tarafta duruyor. Bunlar ilk başta böyle Canan Tayanç kimdir deyince görünenler. Ama şeyi merak ediyorum. Canan'la mesela bir arkadaşına sorsak bize nasıl anlatır? Canan kimdir?
1: Ben çok güzel anlattım, teşekkür ederim. <gülüyor> nasıl anlatır? Ben Beni hep İlk başta e, mesafeli bulur insanlar e, ve e, biraz sohbet edip böyle e, ilerlettikten sonra da e, hep şaşırırlar ve şey söylerler. Yani sen ne kadar cana yakın ve sıcak birisiymişsin e, diye karşılaşırım. İlk söyleyecekleri bu olur muhtemelen. Neşeli olmak sanırım beni tanımlayan e, sıfatlardan bir tanesi. Çünkü gerçekten ben çocuklardan aldığımı düşünüyorum bu enerjiyi. Çocuklarla çalışmanın da verdiği bir hayat enerjisi var. Ben o yüzden hep böyle pozitif olmayı, neşeli olmayı seven biriyim. Bir de sanırım şunu söylerler, kendimle ilgili kesinlikle bunu söylemek isterim. Öğrenmeyi çok seven biriyim. Yani e, hakikaten yaşam boyu öğrenen olmamının karşılığını e, kendimde e, yaşatıyorum. <gülüyor> e, onun için hiçbir zaman vazgeçmiyorum. E, yeni bir şeyleri öğrenmek, uygulamak, öğrendiğimi hayata geçirmek e, benim Ya Zaten e,
0: bir önce neşelinden bahsedeyim. Zaten ses sonundan şu an dinleyenler bunu fark edecektir diye düşünüyorum. Yani çünkü ben senin tanıştığımızdan beri hep böyle ses tonu, hep benim zihnimde hep neşeyle zaten özdeşleşen bir ses tonu var. Diğeri zaten öğrenme, e, kişisel öğrenme alan tabii ki de hani yaşamayı öğrenen ve bunu hayatının her yerine paylaşan kişiyi davet etmeye çalışıyorum konuk olarak. O yüzden zaten yani en bence öne çıkan özellikle bir tanesinin bunun olması da ben çok güzel, çok keyifli çünkü dinleyenlere de bence yeni ve farklı yerlerden görmeyi de yani bu öğrenmeyi öğrenmek üzerinde belki de ya da merakın peşine koşma konusunda da Güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Bunu altta söyleyebiliyorum. O yüzden asıl soruma gireyim o zaman. Serin'de adı zaten. Senin için kişisel öğrenme ağı dediğimde neler canlanıyor? Bu sana ne ifade eder?
1: Kişisel öğrenme ağımın en önemli parçası demin de söylediğim gibi çocuklar. Benim için öğrenme tabii ki herkesle beraber okulla başlayan bir süreçti sanıyorum. Hatırladığım kadarıyla. Ee, okul öncesi döneme dair bende hiçbir hatıra yok ee, onun için ona dair bir şey söyleyemiyorum ama şu anda ben gözlemle... çok <gülüyor> <gülüyor> kadarıyla ee, yani öğrenmeyi ben e, hep seviyordum sanırım ve okuldan bir şeyler öğrenmeyi önemsiyordum e, sanırım eğitimci olmamı sebep olan şey de buydu galiba onun dışında öğrenme dediğim şey aslında benim için hep deneyimlemekten e, geçiyor ben çok böyle bir şeyleri dinleyip öğrenen birisi değilim. O yüzden o ağa dahil olmak için hep hareket içermesi lazım. Ve deneyimleme içermesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle işte bir konu hakkında oturayım, okuyayım kadar o konuyu deneyimleyebildiğim zaman çok daha iyi öğreniyorum. Sanırım böyle.
0: Yani çok güzel. Deneyim deyince... Ya bence çok elzem bir nokta ama galiba eğitim sistemine dair düşünce de deneyimin en eksik, belki de öğrenmenin en eksik olduğu nokta okullarda özellikle. Eğitim hayatında hep deneyim tarafı. Ya belki bu hmm. özellikle erken çocuklukla ilgili olan çalışan ya da sen aynı zamanda aslında üstün zeka çocuklarla da ilgili çalışıyorsun. O taraf hmm. düşünce belki orada bu deneyimi hayata geçirmek daha kolay mı acaba? Daha görünebilir bir şey mi diye bir merak uyanıyor içimde. Bunun tam cevabını bilmiyorum açıkçası. Ama genel olarak eğitim sistemi deyince hep bendeki şey Biraz daha böyle müfredatların belli olduğu ve adım adım işlenen konular ve bir taraftan aslında insanların dinleyerek katılmaya çalıştı. Ya da belki de biraz soru çözerek aklı bulunur bir taraf geliyor. Peki mesela sen bu deneyimle öğrenme halini nasıl hayatında e, keşfettin? Yani ilk onları hatırlıyor musun böyle aslında? bunu hayatında o deneyimleri almayı başlığın zaman hatırlıyor musun hiç? E,
1: şöyle söyleyeyim mi? Aslında meslekte e, öğretmenken fark ettim bunu. E, tanımlamayı diyebilirim e, çünkü e, o, bir, bir, bir Amerikalı bir eğitimden gelmişti e, bize öğrenme stillerini e, anlatmak için e, ve orada bir örnek vermişti e, işte e, bu yani deneyimleyerek öğrenmeden kastettiğim aslında biraz kinestetik öğrenenler yani bedeniyle hareketle öğrenen insanlardan bahsediyorum benim de en baskın öğrenme stilim bu. O şöyle bir örnek vermişti, Steve Barkley bu arada. Bu konuda da epey tanınan birisi. İşte kinestetik öğrenenler çocukluğunuza dönün, okul hayatınızda işte dizinizi böyle kıpırdatır, yerinizde sallanırdınız bir düşünün bakalım dedi. Ve ben o sırada hakikaten yerimde duramıyordum ve <gülüyor> sallanıyordum. Ve sonra bunun aslında bir bununla baş etme mekanizması olduğunu söyledi. Bunu fark ettikten sonra da kendi deneyimime baktığımda aslında hep içinde hareket olan, enerjimi kullanabildiğim ve yükselten deneyimler olduğu zaman daha kolay öğrendiğimi fark ettim. Bir taraftan da en zayıf olduğum tarafta işitsel öğrenme kısmıydı. Dolayısıyla hani bir şeyi dinlemek benim için çok zorlayıcı oluyor. Hep içinde işte ya görsellik olması lazım ya hareket olması lazım gibi. Ya destekçilere ihtiyaç duyuyorum.
0: Anla podcast kaydederken bunun üzerine konuşuyoruz diye böyle bir araya gireyim.
1: <gülüyor> evet hatta yayın öncesinde onun için podcastlı. <gülüyor> değil mi? bir şeyi dinlemekte ne kadar zorlandığımı paylaşmıştın
0: sen. Biliyorum onu biraz böyle atıfta bulunayım istedim. Ya buna ben de katıyorum. Mesela konuşurken şimdi seninle bir taraftan benim hayraklarım hep hareket ediyor ve sen dedin yani Steve bunu söylemiş diye ben de kendime ben onu fark ettim tekrardan. Ya bu etmeyi oyun oynama, denilmeme kısmı benim de zaten böyle bir kendimi keşfettiğim aslında hep öğrenme konusunda hep meraklı olduğum farkındayım ama bunun aslında deneyime nasıl değerlenebildiğini, ...taşlanabildiğini fark ettiğimde benim için ayrı bir seviye çıkmıştı öğrenme. O zaman çok da heyecanlı ve eğlenceli hale gelmişti. O yüzden belki de şu an hayatımın en büyük şansı sürekli öğrenmeye çalışmak ve yeni önemli merakların böyle peşinde koşabilmek. O yüzden de şeyi
1: aslında biliyor musun? Yani bu içgüdüsel bir şey bu arada. Yani hmm. sürekli merak etmek ve öğrenmek. Ee, halbuki okul sisteminin içinde bu şöyle geçer yani biz size öğretiyoruz merak etmeyi, soru sormayı gibi geçer. E, Halbuki artık yani e, şu kanıtlanmış durumda çocuklar, bebekler dünyaya geldiklerinde büyük bir öğrenme merakı ve içgüdüsüyle dünyaya geliyorlar. Ve bu sayede hayatta kalıyorlar aslında ya da şöyle de diyebiliriz hayatta kalma içgüdüsü e, insanı öğrenmeye ve merak etmeye yönlendiriyor, keşfetmeye yönlendiriyor dolayısıyla senin bu tarif ettiğin şey aslında bebekliğinden itibaren var olan ama büyük ihtimalle o eğitim sistemin ve yaşamın körerttiği ve yetişkin olduğunda da yeniden hatırladığın bir içgüdü.
0: Ya ne güzel anlattın. Tam lazım tam bununla ilgili bir şey sormak istiyordum ama bunu öğrenmek çok güzel geldi. Bilmediğim bir konuydu. Ya peki mesela neşeli fikirlerde siz aslında bunu çalışıyorsunuz çocuklarda. Yani çünkü yaptığınız müfredatlar oluşturduğunuz şeyler ya da işte e, okul öncesi kurumlara verdiğiniz danışmanlıklar da zaten sizi öne çıkartlaşan bir tanesi de bu. Burada mesela şey genelde baktımda hep böyle bir okul öncesi bakınca hep böyle bir gökleşmiş aslında kurumlar var. işte Valdorf var. işte Recilio Emine yaklaşımı var gibi giden kurumlar var. Hep bunlar aslında Türkiye'ye uygulanmaya çalışan şeyler. Ama siz aslında bunu alternatif de yaratıyorsunuz bir taraftan. Burada mesela merak duygusunu çocuklar çalışırken nasıl entegre ediyorsun diye bir merakım var. Yani şu anda bunu böyle çok detaylı konuşmak belki uygun olmayabilir ama bu belki de en çok merak ettiğim konularından bir tanesi olabilir. Şu an söyleyince aklıma geldi.
1: Aslında bahsettiğin ekoller ve yaklaşımlar farklı bir şey söylemiyorlar. Yani bütün bunların hepsi bir kere çocukların gelişimsel ihtiyaçlarından ve aslında işte ne bileyim Montessori, Maria Montessori de çocukları, çocukların ihtiyaçları ne diye sorgulayan birisi olduğu için bir ekolle vesile oluyor diyeyim. Başlangıcı öyle yani işte bir odada kendi başlarına bırakılan, özel ihtiyaçları olan çocuklar var. Ve o dönem... O çocuklar boş bir odada başlarında sadece bir yetişkinliğin e, bütün günü geçirmeleri bekleniyor. Ve Maria Montessori diyor ki e, ben diyor bu çocukları için e, çeşitli oyuncaklar ve materyaller tasarlarsam acaba onların öğrenmesine katkı sağlayabilir miyim? E, böyle ortaya çıkıyor ve e, işte şimdi günümüzdeki uygulamalar oradan geliyor. İşte ne bileyim Waldorf uygulamaları gene aynı şekilde işte savaş sonrasında ee, insanların birbirinden uzaklaşmasından e, kaynaklı işte bu e, bir fabrikada e, Steiner'in yaptığı bir konuşma üzerine fabrikanın sahibi diyor ki e, gel bu fikirlerini hayata geçireceğimiz e, bir okul kuralım diyor ve bu şekilde ortaya çıkıyor gibi e, ama hepsi aslında çocukları merkeze alan ve çocukların ihtiyacını gözeten yaklaşım var ve ekoller Bizim yapmaya çalıştığımız şeyde bundan çok da farklı değil. Yapmaya çalıştığımız her iş, her proje bizim böyle çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak dolayısıyla o öğrenme ve keşfetme meraklarını takip etmelerini sağlayacak yaklaşımlar benimsemek oluyor. Tabii ki bu ekollerden faydalanıyoruz, i̇şte bunun yanı sıra dünyadaki literatürü takip ediyoruz. Yani bilim bize ne söylüyor takip ediyoruz. Dolayısıyla bizim ülkemizin çocuklarını, bizim ihtiyaçlarımıza göre ve onların ihtiyaçlarını da gözeterek programlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şeyin merkezinde aslında çocukların o merak ve keşfetme duygularını, e, takip etmelerini sağlayan araç oyun. Bizim yapmaya çalıştığımız her işte yetişkinlere çocuklarla nasıl e, oyun oynayabileceklerini ya da çocukların oyunlarına nasıl katılıp e, onların gelişimlerini nasıl destekleyecekleri hakkında e, fikir e, vermeye çalışmak şeklinde.
0: Ya anlatın çok güzel geliyor. Ya çünkü genelde hep böyle bir ok sistemindeki o merak ve öğrenme çeynin yani engellenme şey halinde bir de aile tarafından da biz bunu çok fazla görebiliyoruz. Yani çok soru soran çocuklara hep sorması istenmez gibi şeyler de var. Ya da işte merak ve öğrenmesi.
1: Yani e, o toplumsal bir bana sorarsan yara. Neden? Çünkü bizim toplumumuzda e, çocuklar hakikaten e, aslında hor görülür. E, ben hep anlattığım bir şey vardır. Mesela şöyle değişler var işte. Çocuk gibi konuşuyorsun, çocuk gibi davranıyorsun e, gibi. Halbuki yani keşke hepimiz çocuk gibi davranabilsek ve kötü çocuk gibi konuşabilsek. Ee, çünkü hani e, çok doğal, e, hesaptan uzak, e, samimi e, şekilde davranır ve konuşur çocuklar. Dolayısıyla bizde e, çocuklar böyle dışlanan bir e, kesimdir. E, ve yapmaya çalıştığımız şey aslında bunu değiştirmeye çalışmak. Çünkü aslında çocuklar geleceğimiz. O yüzden en büyük yatırımın erken çocukluğa yapılması gerektiğini zaten araştırmalar söylüyor. Kesinlikle. Dolayısıyla çocukları dışlamak değil aslında kucaklamak gerekiyor. Bunu en güzel yapan ekollerden bir tanesi de Regio Emilia. Aslında onların çıkış noktası öyle. Bir, bir Emilia bölgesindeki ebeveynler. E, harekete geçmeye karar veriyorlar. E, ve diyorlar hmm. ki yani biz çocuklara nasıl bir dünya bıraksak e, işte e, bırakacağımız dünya okul olabilir. O zaman o okulu e, yaşamlarıyla birebir bir örtüşecek şekle sokalım. E, ve en önemli özelliği şeydir onların da yani çocukların o merak duygusunu e, tetikleyecek şekilde e, yetişkinler kolaylaştırıcılık yaparlar.
0: Evet, not evet, tutup doküment
1: ediyoruz. Notlar tutulur. Işte, Dokümentasyon çok önemlidir vesaire. Halbuki bizde bakarsın yani e, öğretmen öğretmek zorunda olduğu bir müfredatı vardır. Evet, e, ve zorunda çocuk, yani, çocuk öğrenemiyorsa onun sorunu. Yani ben öğrettim yaklaşımım <gülüyor> hakim.
0: Evet, yani Monoguzi'nin notlarını falan okumak çok keyifli geliyor hariciliğe, meyla ilgili. Bazen de hani o kadar İtopya gibi geliyor. Yani gerçekten bu olabilir mi? İslam bir, bir şeye de gidebiliyorum yani açıkçası. Yani belki de kendini derin gösteriyor. Bir de şey merak ediyorum. Şimdi çocuklukla ilgili olan algıda bahsettiğim ben çok önemliydi. Hani oradaki çocuklara olan bakış açımızdaki şey. Ama bir taraftan bence bu merakla ilgili de var. olarak Yani merak etmeye bir önüne geçme hali içerisiyiz. Mesela şimdi merak özellikle son 5-6 yıldır daha da öne çıktı. Yani iş dünyasında da artık en yani çok istenen şeylerin bir tanesi merak etmesi kişinin Eskiden sorgulanmasın, her şey itaat edilsin, istenirken şimdi sorsun, merak etsin, daha fazlasını araştırsın, yeni bir şey getirsin gibi bir şeyin peşine gittik. Mesela sanki merak duygunu nasıl besliyorsun? Yani çünkü hem çalıştığın alanda çok fazla, aslında güncel literatür aramasına ihtiyaç var, yeni şeyler yaklaşıma ihtiyaç var. Bir taraftan da senin de hayatında yeni şeylerde bunları koyman lazım. Sürekli öğrenen olarak bu merak duygunun peşinden nasıl koşuyorsun?
1: Ay bu çok zor bir soruymuş. <gülüyor> Nasıl koşuyorum? Yani e, bu son yıllarda daha kolaylaştı aslında o duygumu e, tatmin etmek diyeyim. Çünkü teknoloji inanılmaz ilerledi ve herkes gibi e, birçok şeye teknoloji aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Ama öncesinde e, ben şeyi severim. E, Uzmandan böyle e, eğitim alma vesaire işlerini. E, dolayısıyla ben çok seviyordum mesela işte Orshurwerk eğitimleriyle schulwerk eğitimleriyle tanışmıştım üniversitedeyken. Uzunca bir zaman yani 10 yıl kadar sanıyorum bütün eğitimlerine katıldım. E, ve e, bunu şeyle bağlamak gerekirse yani şimdi o merak ettiğim şey bir şey öğrendim tamam bitti hiçbir zaman olmazdı benim için. Hala öyledir. Yani ben şimdi bir şeyi öğrendim, bunu bir deneyeyim, hayata geçireyim, uygulayayım. İşliyor mu? <gülüyor> Beni cezbeden kısım o herhalde. E, çünkü işlemeyen bir şeyi çabucak silerim. E, ve işime yarayanı tutarım. Büyük ihtimalle herkes böyle. E, ama benim için böyle hani hiçbir zamanda şey olmadı. Tamam ben bunu öğrendim, bitti. Hani bununla ilgili başka bir şey öğrenemem ya da bunu ileriye taşıyamam gibi bir şeyim yoktu. Çünkü ben değişimi de seven birisiyim. Ee, uygulamalarımda da değişikliği severim. Ee, mesela işte senin de söylediğin gibi e, son bir yıl içinde e, okullarla çalışma e, tarafından o bir anda işte e, ailelerle çalışma ve evde uygulanabilecek bir program çıkartmaya gitti iş. E, mesela o süreçte e, daha önce işte yayıncılık yapmakla ilgili hiçbir fikrim yokken böyle şu anda son iki aydır işte yayıncılık sertifikası alındı. Ondan sonra bunun prosedürü nasıl yapılıyormuş öğrenildi. İşte bir yayın ihtiyacım yokmuş. Kendim olabiliyormuşum <gülüyor> keşfedip Keşfedim. Bunu takır takır hayata geçirip şu anda da sonuçlarını gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla benim için hep yani uygulanabilir olması ve uygulayabileceğim bir şeyin ee, nasıl olduğunun mantığını e, kavramak çok ön planda. E, böyle sanıyorum, e, takip ediyorum merakımı.
0: Ya bu çok güzel söylediklerin. Ya bir de şeyi merak ediyorum bunlarla beraber. Ya öğrenme içerisinde aslında hep böyle bir şey var ne? Dedin ya işime yarar diyorum, işime yaramıyor neyin aslında kenara koyuyorum. Bir taraftan teknoloji çok kolaylaştır gerçekte. Yani şu an herhangi bir yerden artık hani fiziksel bir seyahate gerek kalmadan. ...bu eğitimleri alabiliyoruz uzmanlarından... ...gidip de öğrenme şansımıza... ...hatta direkt soru sorup onun cevabını alma şansımız... Da ...artmaya başladı. Ama... ...bir taraftan da çok fazla yanlış bilgi de... ...oluyor. Yani... ...sahte bilgiler demek istemiyorum... ...ya da bilerek yanlış bilgiler değil ama... ...böyle hani hakikat sonrası çağda olduğumuz için... ...birçok kavramın artık tam ortasına kadar... ...doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Sosyal medyada bize öyle bir engel içerisine... ...koymaya başladı. Yan kodları deniyor ya... ...benzer öğrenme şey içerisinde kalıyoruz... Bir süre sonra aslında ne kadar öğrenip kaldığımı düşünsek de benim gözlemlediğim birçok insan farkında olmadan rahatlık alanının içerisinde hapsediyor kendisini. Çünkü yan kodasının dışını göremiyor. Artık yani çünkü herkes onun gibi düşünmeye başlıyor ya da onun çok efektif ve çok iyi olduğunu düşünüyorlar ve kendisini orada tutuyor. Yani mesela yan kaldığını düşündüğün böyle bir anın var mı? Ya da işte mesela yan olduğunu fark ettin. Nasıl kendini nasıl onun dışına çıkartıp tekrar öğrenmeyi başlıyorsun gibi bir deneyimin var mı diye merak ettim.
1: Olmaz mı? Benim için e, sosyal medya böyle bir şey. <gülüyor> yani e, uzun zaman bu kadar işte yeniliği seven, öğrenmeyi seven bir insan olarak e, sosyal medyadan alabildiğince uzak kalmayı tercih ettim. Ve sonra e, pandemi geldi. <gülüyor> Ve pandemi beni e, ittirdi. Yani yapacaksın, yapmalısın bunu Canan deyip Sonunda kendimi, e, yani hala diyeceğim o çukurda buldum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten bir gayya kuyusu şeklinde yani içine çeken bir dünya var. E, ama yani e, bir, bir an geldi ve e, o an e, dedim ki bir dakika ben buna niye bu kadar kendimi kapattım? Yani kapatmışım diye. Herkesin yapabildiği ve merak duyduğu ve ilgi duyduğu bir e, mecra'yı e, ben e, zorla uzak tutmaya çalışıyorum. En azından her şeyi bir deneyim dedim yani biraz daha yakınlaşayım, mesafeyi kapatayım dedikten sonra e, baktım hakikaten hoşuma gitti bu arada yani e, orada da e, kendime ait bir şeyi e, yaratabildiğimi kendimi ifade edebildiğimi ve aslında da e, bunun da bana da katkısı olduğunu keşfettim e, sanıyorum o keşiften sonra da şimdi de devam ettirme hevesim var e, üniversitede ders vermek de böyle bir şeydi ben hep işte okul öncesi çocuklarıyla çalıştım benim kitlem 07 yaş yani hatta okulda çalışınca işte 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklarla çalışlıyor e, üniversitede ders vereceğim ilk gün ben gerçekten bacaklarım titreyerek gittim derse. Çünkü böyle yani hani 20'li yaşlarında gençler ben de işte kaç 35-36 yaşındayım. Aradan geçmiş 15 sene üniversite hayatımdan ve girdim derse şey dedim. Yani ben çok heyecanlıyım. <gülüyor> yani e, umarım güzel geçer ama ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Çok korkuyorum falan diye de anlatmıştım hatırlarla öğrencilerim. E, ama sonra o korku ve şeyi açtıktan sonra oradan da çok beslendiğim bir alan e, çıkmış oldu. Dolayısıyla ben hep yani değişimi sevdiğimi düşünüp ama bir taraftan da o bilinmeyenle ilgili yaşadığım kaygıyla Öyle
0: biraz öteleyebiliyorum <gülüyor> ya Bunu hepimiz yapıyoruz ama senin o farkındalığın ve anlattığın hikayedeki hani kendini en azından e, kırılgan koyabilmek diye bir şey galiba. Şu an Türkçe'si tam şey görememiş olabilirim ama hani kırılganlığını gösterme hali. Çünkü öğrencilerin karşısına çıkıp ki genelde hep böyle bir şey vardı. 20 milyar işlerinde, üniversite öğrencilerinde genelde bir çekinme vardır. Çünkü yargılayabilen şey yapar diye. Hani korktuğunu heyecan olduğunu belirtmek dediğin şey çok kıymetli geldi bana anlattığın zaman. Çünkü Birçok insan bunu söylemekten kaçıyor. E öğretim görevlilerinde ben genelde gördüğüm öyle, e, öyle bir hissi olduğu zaman genelde bunu bir küçük böyle bir sertlikle ya da belki biraz daha soğuk durmakla göstermeye çalışırlar gibi bir algım var. Hı -hı. Geçmiş tecrübelerimden. <gülüyor> öyle görüyorum. Yok
1: aslında bu benim de duyduğum bir şey. Öğrencilerimden de duyduğum bir şey. Ee, ama orada galiba şunun çok etkisi var çağrı. Ee, çocuklarla çalıştığı zaman insan e, açık davranmak daha kolaylaşıyor hmm. ee, ve e, bir de şey konuştuk ya yani bizim toplumumuzda e, şu var yani öğretmen öğretendir her şeyi bilendir e, halbuki şu anda yani son yıllarda zaten böyle ama son bir senedir e, öğretmenlik kavramı da yani tepetaklak oldu ama zaten böyleydi. Yani öğretmek diye bir şey yoktur. Kolaylaştırıcılık vardır. Ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır aslında öğretmenin görevi. Dolayısıyla orada benim duruşum hep şey. Yani ben de öğrenenim, o da öğrenen. Dolayısıyla herkes birbirinden bir şey öğrenilir konumda. Bu şeyi tutturduğu zaman insan yani bu ıı, akışı tutturduğu zamanda hem etkileşim çok artıyor. Hem e, o öğrenci öğretmen ilişkisindeki e, o birbirine olan saygı sevgi e, çoğalarak artıyor. E, bir de çocukların inancı da artıyor karşısındaki o otoriteye. E, diğerinde biraz ters tepebiliyor. Yani bu sertlik ve otorite olmanın kargısıyla. Otorite kaybı <gülüyor> olabiliyor. Ee, o yüzden ben farklı düşünüyorum. Yani yaştan bağımsız hangi ortamda olursa olsun aslında e, her an öğrenenleriz. Dolayısıyla her zaman öğrenecek çok şey var.
0: Ya kesinlikle öyle. Bazen de öğrenmenin hani çok fazla olması da endişe kaybına sahip oluyor. Ben de ne kadar öğrenebileceğiz ya da öğrenemeyeceğiz kaygısı yaşıyorum gibi geliyor. Ya o zaman şey sorayım ben. Şu soruyu devam edeyim. Bunlarla beraber... Ya, e, öğren Peki mesela şey var mı yani yoğun olduğunu çok biliyorum böyle özellikle pandemi aslında birçok insanı daha da yoğunlaştırdı özellikle seninki üretiminle de beraber gördüm, sosyal medya takip edip bunun farkındayım mesela öğrenmeyi çok istediğin ama bir türlü vakit bulamadığın ve hani en kısa zamanda işte vakti da şunları şunları öğrenmek istiyorum diyeceğin neler var?
1: Ee, çok kişisel şeyler var aslında hayatımda. Ee, çünkü epey bir zamandır şimdi e, neşe fikirler bir e, sosyal gelişimcilik hikayesi. Ee, ve sen de çok iyi biliyorsun aslında e, bu hikayenin nasıl bir süreci olduğunu. E, çünkü mesaisi 7-24 olan e, bir işim var. E, ve son yıllarda yani yaklaşık 6 yıldır. Aslında bu işin dışında çok fazla kişisel bir şeyleri vakit ayıramadığımı hissediyorum. Orada öğrenmeyi çok istediğim bir kere bebeklerle çeşitli şeyler var böyle işte duysal oyunlar işte masajlar vesaire. O tarafı çok merak ediyorum.
0: Engoterapi onun, tarafı gibi mi biraz daha böyle? E,
1: evet yani duyu, bebeklerle çalışmalar yapılmaya başlandı e, ve ben böyle o, o tarafa çok kaymayı istiyorum aslında. Daha da miniklerle çalışma işini e, yapmayı isterim. Hobi olarak da yapmayı isterim. Çok sevdiğim bir yaş grubu. E, onun için biraz onları merak ediyorum sanırım. Bir de pandeminin etkisi çok komik. Ee, çok uzun yıllardır yani en son çocukluğumda böyle el işleri yaptığımı hatırlıyorum. Ee, i̇şte her kız çocuğunun vardır herhalde böyle bir hikayesi. Annesinin örgü örmesinden esinlenir, işte bir şeyler örer falan. Ee, bu pandeminin öyle bir etkisi oldu. Bu işleri çok sevdiğimi hatırladım. Ee, ve böyle artık bir gün böyle delirmek üzereyken dedim ki yok benim bir el işi yapmam lazım. Ee, oturup tığ iş, işi yapmayı öğrenmeye başladım. Ee, inanılmaz keyif aldım. Ama e, böyle şey hani o da bir mesai. <gülüyor> Sonra bir dönem geldi ki daha normalleşmeye başlayınca o iş kaldı. O da hep böyle aklımda böyle. Ee, şu anda sadece takip ettiğim sosyal medya hesapları var. Tığ işleri işte amigurumi, bebekler vesaire. Ee, ama böyle şey yani hani takip edip yapmak istiyorum diye baktığım taraflar <gülüyor>
0: Ya bu örgü deyince benim zihnimde de Başka Bakul Mümkün Derneği'nde işte ben gönüllü olarak e, bulunuyorum. Orada da öğretmen köyündeki eğitimler derinleşme eğitimi deniyor. O derinleşme eğitiminin bir bölümü örgü üzerine. Özellikle işte çalışırken herkes bire araya gelip hem böyle eğitim üzerine sohbet ederken herkes bir örgü örmek peşinde ve herkes bir şeyler deniyor böyle sürekli. Bir süre sonra Ama herkes böyle Allah iplikler giziyor
1: bak benim aradığım oradan <gülüyor> bu olabilir gerçekten
0: Önemli. hem Hatta... öğrenme sohbetleri hem de örgü öğrenme durumlar beraber
1: yani, yani şöyle biz ekipte işte dört e, kişiyi e, böyle pandemide böyle şey durup böyle düşün yani böyle sohbet zamanlarında hep yani hayalimiz şuydu bir arkadaşım çok seviyor bu işleri işte ekipten ee, ya bir gün bizde toplanalım, sen bize e, workshop yap. <gülüyor> Ondan sonra yani bir taraftan da çalışırız <gülüyor> şeklinde. Ee, ama gerçekten yani şeyi söyledim ya derinleşme e, iyi bir tarif bence. E, çünkü el işleri vesaire, e, şimdi modern hayatın e, uzaklaştırdığı işler bunlar aslında. E, ama e, bizim insan olarak işe yaradığımızı hissetmeye ihtiyacımız var. E, ve bence teknoloji bizi bu histen uzaklaştırıyor. E, sanırım yani çevremde de birçok arkadaşım farklı farklı böyle e, erişim merakları e, duyuyorum. E, dolayısıyla sanırım yani özellikle bu pandemi bizi e, buna doğru geri dönmeye itti. Çünkü Elimizi kolumuzu her şeyimizi bağlayan bir e, varlık var şu anda hayatımızda. Ne aslında işe yaradığımızı bir şeyler üretebildiğimizi bir şeyler ortaya çıkarabildiğimizi hissetmeye ihtiyacımız var. Benim de i̇şte. benzerlikim var.
0: <gülüyor> bir de galiba çok böyle elde ürettiğimiz şeyler iyileşmeye katkısı yani özellikle Rus olarak iyileşme konusunda bize iyi gelen şeylere dönüşüyor. Onu görmek bile belki de onu yapıyor olmak bile çünkü yemek yapmak bile mesela böyle bir etkiye sahip bence hani bu pandemiyle mesela evde yemek yapma halinin artması da bende mesela onu uyandırıyor bir taraftan. Çünkü gerçekten bir şey üretebiliyorsun ve ürettiğin şeylerinize elde yaptım, dokundum, ben yaptım, hazır değil. Şeyimle bunu ilke etti. Bu küçük taraf ama sanat kısmına kesinlikle katılıyorum. Yani bir şey üretebilmenin özellikle işte mesela çok fazla resim yapan arkadaşım var ya da kendi marklarını kurup işte yaptığı şeyi satmaya başlayan çok fazla arkadaşım olmaya başladı Çünkü gerçekten hem yaratıcılık tarafını besliyor. Hem de üretmek kâr var. Gerçekten daha zinde tutmaya başlıyor bizi. Güzel bir alan gerçekten. Umarım en kısa zamanda yapmaya başlayabilirsin hani yoğun bir şekilde.
1: <gülüyor> Umarım. Ben de unutmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, şunu da sağlıyor bence yani e, o el işleri, zanat, kârlık dediğimiz taraf e, aslında zihin çalışmaya devam ediyor. Ve... E, yani bazı insan böyle, şimdi ben dedim hareketle öğreniyorum. E, ama bazen de durum sakinleşmeye de ihtiyacı var hepimizin. Yani e, onun bir dengesinin olmasına ihtiyaç var. E, halbuki teknoloji bizi sürekli bir ekran karşısına kitleme halinde. E, oğlumla yaptığımız sohbetlerin üçünden ikisi şu şekilde bana geliyor diyor ki yeter diyor bilgisayara baktığın e, işte babam da öyle sen de öylesin e, ben de diyorum ki bütün işler burada sonra bakıyorum müzik buradan dinliyoruz işte işleri buradan hallediyoruz birileriyle ilgili merak ettiğimiz bir şeyleri buradan takip ediyoruz falan e, halbuki e, durup düşünecek e, alana da ihtiyacımız var e, biraz el işleri öyle bir karşılığı var. Yani ee,
0: aslında demlenmemizi var. sağlıyor değil mi o zihnin. Aynen aynen, aynen. Ya, kesinlikle öyle. Yani bu söylediğinden sonra hemen podcast'i kapatıp bir şey yapmaya başlamışım diyeceğim ama umarım sözümü yerine getirebilirim diye de bir çekince <gülüyor> koyuyorum kendime. <gülüyor> ya bir de şeyi çok merak ediyorum. Mesela senin bir günlük öğrenme rutinin nasıl? Diyeceğim ama aslında biraz böyle günlük rutinli sorayım açıkçası. Hani mesela bir gün içerisinde hem nasıl kendini besliyorsun, ne yapıyorsun, hem de üretirken aslında nelerden yardımcıyorsun diye bir e, sorun var. Bilmiyorum net sorabildim mi? Bir kendime şüphe ettim şu an.
1: <gülüyor> yani şöyle aslında çağrı bilmiyorum. Geçenlerde bir influencer şöyle bir şeyden bahsetti. O da bir dijital içerik üreticisi. Ve şunu söyledi. Günde beş saat Instagram'da vakit harcadığını bahsetti. Ben şoke oldum. Ama bir taraftan da her gün kitap okuduğunu anlattı. Yani zamanını o şekilde dengelediğini. Şimdi günde beş saat Instagram'da olmak benim için mümkün değil. Onun için ben hala o okuma tarafını saklayıp onu mutlaka hayatımda tutuyorum. Onun dışında çocuğum var. Dolayısıyla onunla olan etkileşimlerimizden fayda sağlamaya çalışıyorum. Çünkü hala beni hem mesleki anlamda hem kişisel anlamda besleyen bir tarafı var. Biraz büyüyene kadar sürecek diye düşünüyorum. Ve tabii ki hani çeşitli internet kaynaklarından faydalanıyorum. Çok uzun zamandır e, bu şeylere falan e, katılma fırsatım olmadı. Yani böyle bir seminerdir, konferanstır. E, Online'lar bana çok iyi gelmiyor. E, yaptığım işte de dedim ya deneyimlemek çok önemli. Hmm. Şimdi deneyim sağlayamadığım bir şeyi e, ben de sunmuyorum. Dolayısıyla e, çok uzun süre bir şeyleri dinlemeye çalışmak, bir şey yapmak e, yoruyor beni. Evet. YouTube'dan çok keyif alıyorum. Eğer sorduğun şeyin cevaplarından birinde bu varsa.
0: Ya tabii e, ki olabilir.
1: Orası bir derya deniz.
0: Hatta faydalandığın hani kanallara falan varsa onları hani dinleyenler için belki de çok değerli dolabilir de olabilir aklına gelenler olursa.
1: YouTube benim için daha böyle şey, sosyal bir e, öğrenme yeri diyeyim. E, şeyi merak ediyorum çünkü bu aralar böyle biraz... E, şimdi gençlerle beraber olmaya ihtiyacım var ve aslında her tarafı canlı tutmam da gerekiyor. Özellikle işte 25-45 yaş arası insanlar beni takip ediyorlar. Dolayısıyla onların neler yaptığını ve acaba uzak mıyım, yakın mıyım mesafe ölçümünü yapmak için mesela YouTube'u tercih ediyorum. Öyle diyeyim. Daha böyle ciddi şeyler öğrenmek için değil de hayatı öğrenmek için kanalları.
0: <gülüyor> Youtube'da gerçekten istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Bazen de istemediğim şeylerle karşımıza çıkıyor. O da çok ilginç oluyor. <gülüyor> o yüzden de şeyi sormak istedim bir de. Ya e, öğrenme itten falan bahsettik bazen de bazı şeyleri keşke öğrenmeseydik diyebiliyoruz yani Benim hayatımda var bunlar. Senin hiç var mı böyle? Ya yani Keşke öğrenme istedim. Niye öğrendim ki dediğin şeyler var mıdır hiç? İlk sorunca zor rahatla gelmesi belki ama ben bunu merak ettim.
1: Keşke öğrenmeseydim dediğim. Ya bilmem çünkü ben şöyle şuna inanıyorum Çağrı. Yani bir şeyi öğrendiysek e, mutlaka bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir şeyin tesadüf olmadığını. E, ve o anda kötü gelen e, bir şeyin aslında sonradan e, işime yaradığını da çok denk geldi. E, onun için yani böyle bir pişmanlığım yok diyebilirim.
0: Bu söylediğin e, çok güzel geldi bana da. yani keşke ke öğrenmesinde şeyler sonrasında çok değişimizi de şeyler dönüşüyordu diye çünkü ben bu soruyu mesaj tane işte hani her konuk olan kişiye soruyorum aslında e, ve genelde de benzer şekilde bir cevap geliyor yani çünkü şey galiba yaşam bu öğrenen olma getirdiği bir şey herhalde bu yani her şeyden öğrenecek bir şey var bazen geri olmuyor bazen de hiç farkına var mı? istemediğim bir şeyleri sor sonra tekrardan aa ne güzel bir faydası varmış deyip bir geri besleyebiliyor o yüzden. Ee, bu da çok güzel bunu duymak. Yani senden de bunu duyduğum zaman böyle daha bir oturdu bu. Çünkü daha önceklerle de hep konuştuk ama hiç böyle şekilde olarak zihnime gelmemiştim. O yüzden bana böyle bir e, güzel bir aydınlanma anı gibi oldu. Açıkçası bunu duymakta. <gülüyor> o zaman son bir sorum var sana. Ya açıkçası hani ben sordum böyle merak ettiğin zaman olmayan dedim ama mesela bu önümüzdeki hafta ya da son iki aylarda öğrenmek istediğin işte üzerine birazdan yoğunlaşmak istediğin Merak ettiğin neler var? Bunu bir sormak istedim.
1: Hmm, mesela e, yayından önce konuştuk seninle Bu podcast meselesini kesinlikle e, öğrenmeyi bir adım atacağım. E, hmm. Onu biliyorum. E, çünkü şimdi konuşmamızda da fark ettim ben. Şeyi ifade ettim. Yani işitsel e, tarafım zayıf ve yani bir şeyi uzun süre dinlemek çok da bana çekici gelmiyor ama senin bunu yapış tarzın ve şu an mesela bu sohbetin gittiği yer aslında bana bir ufuk açtı ve kesinlikle yakın zamanda çok uzatmadan arayı açmadan bu podcast nereye inceleyeceğim bakacağım diye düşünüyorum
0: yani teşekkür ederim yani zorunda hissetme kendini yani. yani burada podcasti konuşuyoruz diye ama <gülüyor>
1: orada hissetmedim.
0: Teşekkür <gülüyor>
1: <gülüyor> ederim. çok yorumcuar. Ben uzunca bir süre yani işte neşeli fikirleri Kur'an'a kadar değil, daha doğrusu üniversitede ders verene ne kadar konuşmayı hiç sevmediğimi düşünürdüm. Aynen. Ve ders vermeye başladığımda fark ettim ki seviyormuşum. Yani <gülüyor> Çünkü e, bir kere ben, yani ben genelde hep dinleyenimdir bu arada. Yani işte yakın arkadaşlık ilişkilerinde de iyi bir dinleyiciyimdir bir taraftan. Yani öyle olduğum söylenir. Yani benle dertleşmeyi sever falan cevrendekiler. Fakat böyle çok böyle kendi derdimi böyle oturup anlatan falan birisi değilimdir yani. Ama bu, bu rol yani bu üniversitedeki hocalık tarafıyla beraber aslında bunun ee, pozitif bir tarafının olduğunu da fark ettirdi bana. Ve aslında konuşmayı seviyormuşum. <gülüyor> Şimdi e, onun için yani belki dinleyici olmak podcast için be, beni şey yapmayabilir, cezbetmeyebilir ama e, insanlara bir şey aktarmak ve bir şey anlatma mevzusu sevdiğim bir şey. E, onun için zorlama değil kesinlikle, merak <gülüyor> ettim. <gülüyor>
0: Ya bence bu dediğinde çok güzel bir öğrenme şeymiş hani e, düşününce konuşmayı sevmiyordum dediğin şeyde. Aslında ben çok etkili konuşan kişilerden birisin seninle tanıştığımızdan beri bunu çok farklıyım. Bir de hani neşeli fikirler tarafındaki o sosyal medya paylaştırmalarını biliyorum. Yaptığın canlı inlerden da, da biraz birazdan geldiğimde hiç böyle düşmezdim. Yani seni hiç bir anında konuşmayı sevmeyeceğin akma gelmezdi.
1: Ay çok teşekkür ederim. Şimdi bu inanılmaz bir geri bildirim benim için. Yani çünkü ben mesela hiçbir zaman işte dedim ya böyle öğreten olmak falan sevmiyorum. Ben çoğunlukla deneyim paylaşmayı çok seviyorum sanırım. Ve bugüne kadar belki de hiç sorulmamış daha önce. Canan <gülüyor> sen bu hayatta ne yapıyorsun? <gülüyor> ne düşünüyorsun diye. Ben çok alan taraftım. Ee, belki de e, biraz böyle bir e, o sıkışma halinin verdiği bir şey. Seviyorum yani. Konuşurum. Mecidem.
0: <gülüyor> yani <kadar>. <gülüyor> Gerçekten çok güzel. Çünkü ben en azından takip ettiğim ve çok keyif aldığım bir e, süreç var. O yüzden çok fazla aslında kendikiste öğrenme anlamda. Senden ve ekibinden yararlanıyorum açıkçası. Sık sık. Vallahi o zaman şey çok şey iyi geliyor. Ederim. Hatta bu çok da kesinlikle öneriyorum yani. Tanışmalarını istiyorum ama ne kadar tanışıyorlar bilmiyorum. İnsanlar biraz bu konulardan hani dinleyenleri de onu söyleyeyim. Çünkü Sosyal medyadan e, seninle tanışabilmek aslında çok kolay ve üzerinde konuşabilmek de çok da hani e, besleyici olacağını düşündüğüm bir şey. insanlar neden bu çekindiklerini hala anlamıyorum bu arada. Yani özellikle mesela birçok şey kolaylaştı ya artık. Yani sosyal medyadan yazıp konuşabilmek gibi. Ama hala insanların çekinmesini bilmiyorum açıkçası. Mesela sana birkaç arkadaşıma önermiştim senin tanışmalarını. Çünkü birkaç fikri vardı ve seni ona çok katkı sağlayacağını düşünüyordum. Ama sonra fark ettim ki hep böyle ya konuşuruz deyip konuşmaktan kaçmışlar. Umarım burada Gerçekten. dinliyorlarsa, evet onlar dinliyor, dinliyorlar. Sonra tekrardan bir hatırlatayım neden <gülüyor> aylar harekete geçmemetlerini.
1: <gülüyor> ben bu şey yani bana bu şöyle söyleniyor Çağrı, benim çok kolay ulaşılabilir olmamı benim de çevremdekiler eleştiriyor. E, çünkü e, genelde senin söylediğin işleyen yani ulaşılması zor olduğu zaman birisine e, biz bence yani e, şey oluyor böyle daha bir saygınlık arttırıldığımı düşünüyor artık bilmiyorum. Ama bu çok söyleniyor yani Canan biraz böyle sen zor ulaşılabilir mi olsan falan diye. <gülüyor> Ama demek ki dışarıdan da yani o şey yani bak söylediğin şey aslında o kalıbı anlatıyor bence yani şimdi senin önerdiğin kişi de muhtemelen ya ne diyeceğim bana kesin şey yarar diye düşünüyor olabilir öyle değilim ee, ben dediğim gibi yani katkı sağlayabildiğim her alanda eğer bildiğim bir şeyse bir, bir söyleyebileceğim bir fikrim varsa e, paylaşmayı severim çünkü bilgi de paylaştıkça çoğalıyor birbirimizden öğreniyoruz mesela şeyi konuşmuştuk bu ders verdiğim süreçte ben işte başladım ve şoke oldum çünkü yani 20 sene önce benim üniversiteye gittiğim dönemdeki tekniklerle aynı şeyler kullanılıyor sadece işin şeyi değişmiş yani biz ne yapıyorduk benim zamanımda işte her sınıfta projeksiyon falan olmadığı için biz kitapları okuyorduk, derse gelip tartışıyorduk, aktarıyorduk falan işte ne bileyim. E, şimdi öğrencilerim bana şey ne yani şimdi de farklı bir şey yapmıyoruz aslında şimdi de işte e, hocalar e, slide hazırlıyor o slide'ı okuyorlar e, ve ben yani şimdi öğretmenlik öğrencilerine ders veren birisiyim e, öğretmenlik slide'lardan öğrenebilecek bir e, meslek değil. Ee, ve o zaman fark etmiştim yani bir şeyleri şimdi bir iki jenerasyonun özellikle e, öğrenebilmesi için e, bilgiye nasıl ulaşacakları hakkında e, aslında yol gösterici olmak e, ve öğrendiklerini tecrübeyle nasıl birleştirecekleri e, ne dair fikir sunmak çok daha değerli. Onun için ben e, yani. E, bunun da değişmesini gereklerini inancını savunan bir e, ne diyeyim, eğitim savunucusuyum. E, dolayısıyla hakikaten e, kapım herkese e, açık. E, yeter ki bildiğim ve e, hakikaten fikir söyleyebileceğim bir anın olsun. E, yoksa da eğer bilmiyorsam da zaten direkt şey derim yani. Bu beni aşıyor bu konu. E, başkasını sorumlusunuz diye.
0: Yani. Ya bence çok değerli bu söylediğin yani çünkü özellikle yani çocuklarla çalışmak yani sadece konuşuyoruz orada çocuklarla çalışmak sadece öğretmenler ya da işte hani şeyden değil e bebeğin olma halinde de özellikle son dönem yaptığınızla beraber bence yani yayın önce konuşmuştuk çocuk sahibi olunca nasıl olucan diye bir okul yok yani bir şey yok ya okul olmadığı için de öğrenmek gerekli gereken çok büyük bir alan var orada o yüzden de bu alanlara dair hani elime sen merak edenler ya da işte belki de ileride düşünen kişilerin de bence seninle özellikle takip etmesi, ekibin takip etmesi ben çok önemli. Çünkü bence en büyük eksikliklerden bir tanesi sen sanday böyle konuşmasaydın ya aslında bir iş ebeveyn olmak. Yani çünkü gerçekten de aslında 7-24'ü ihtiyacı karşılama için özellikle de pandemi sürecinde daha da fark edilen bir şey dönüştü. Çünkü hep berabersin yani e aslında onunla nasıl öğreneceğini dair ya da onunla nasıl oyunda oynayacağını dair bilgi sahibi olmadığında aslında çok sıkıntı yaşıyor ve sese dönüyor gibi geliyor ee, diye küçük böyle bir... Efendim lütfen. Ben de
1: sözünü kestim kusura bakma. Yok. Yok. Ben de şunu söylemek isterim. Ben de şunu yapmaya çalışıyorum aslında. Şimdi benim Instagram'daki hesabımla ilgili mesela anneliğe dair onlarca belki yüzlerce hesap var. E, bu hesaplar nasıl işte e, kendi deneyimlerini paylaşıyor. Ama yani eğitim tarafı veya gelişim tarafıyla ilgili bir bilgisi e, olmayan insanlar sadece deneyim paylaşıyorlar. E, bir tarafta da böyle daha akademisyenler var. E, akademisyenler de çoğunlukla e, daha teorik bilgi paylaşıyor oluyorlar. E, benim yapmaya çalıştığım şey ise daha hakikaten bir süzgeçten geçmiş bilgi e, ve anlamlı tecrübeyi paylaşmaya çalışmak. E, onun için yani kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum ve kaliteli içerikleri paylaşmaya çalışıyorum. E, ve bu alanda hani yaptığımı yakın gördüğüm çok, çok kimseye de rastlamıyorum. E, ben de açıkçası rastlamıyorum. var. İşte e, özellikle yani son bir yılda e, ebeveynliğe dair e, kaygı çok yükselmiş durumda, çok artmış durumda. E, şöyle şeyler duymaya başladım. Mesela işte ana, ana şey ilkokul hazırlık e, sınıfına gidecek çocuklara bazı okullar şey diye e, söylüyorlar anne babalarına. İşte, e, yani çok e, geride kalmış gelişimi işte. Okula hiç hazır değil falan ya, ne yapsın o insanlar tamam <gülüyor> yani, çok şey hepimiz benzer bir süreçten geçiyoruz ki yani kitle bu yani sonuçta çocukların ve ailelerin bulunduğu nokta bu e, dolayısıyla o bilgi kirliliğinden de e, uzak durmak için e, ben birazcık böyle süzgeçten geçirerek e, gerçekten sağlıklı bilgiye ulaşmalarını sağlamaya çalışıyorum diyebilirim.
0: Ya emelinize sağlık gerçekten bence çok çok önemli. Çünkü dediğin şey Türkiye'de gerçekten çok az ve hep anayi söylediler bu e, erken çocukluğun ne kadar önemli olduğundan senden tek başında bahsetmişsin sohbetin ve ileride aslında daha da fark edeceğimiz bir şey dönüşmeye başladı. Özellikle bu pandemiyle eğitim sisteminin uzak kalmanın getirdiği bir şeyle de belki de yeniden düşünmeye başlıyoruz. Bunu yeniden ele almaya başlıyoruz. O yüzden senin aslında paylaşım o süzgeçten geçirdiğin o deneyimleri anlamlara getirip paylaştığın nokta bence çok çok önemli bir nokta. O yüzden ben e, takip etmekten çok mutluyum. Yani ileri doğru bir böyle bir ebeveyn olma isteğim yok durumum yok. Yani düşüncem de yok ama beni çok besliyor. Çünkü buradan aldığım şeyler ben kendimle kıyaslayıp ya da işte hayatımda farklı yani işkinler çalıştığım zamanlarda orayı da buna entegre edebiliyorum. O yüzden de beni çok besliyor. O yüzden ben şahsen bunun için ayrıca teşekkür ederim. Bir de hmm. podcast e konuk olduğun bu sohbeti yaptığım için ben çok çok mutluyum. Çok keyifli bir sohbet oldu. E, o yüzden yavaş yavaş hani biraz böyle kapatalım istiyorum ama biraz da belki böyle sohbet edelim istediğim nokta oldu. Belki ileri doğru farklı bir alanda ya belki senin daha çok hani sen eğer podcast'a başlarsan belki oradaki farklı bir deneyim üzerine seni tekrardan konuk edip konuşmaktan çok çok mutlu olurum. Böyle onu tekrar belirtmek istedim onları da.
1: Çok çok teşekkür ederim. Ben de çok heyecanını tamamlıyorum bu süreci bu sohbeti benim için de çok keyifliydi çağrı. Umarım bugün o, bu konuştuğumuz podcast yürme e meselesini bir an önce çözerim ve tekrar buluşuruz böyle bir umarım.
0: ortamda. Umarım. Yani çok teşekkür ederim. Umarım dinleyen yani umarım demeyeceğim dinleyen için çok keyifli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Hem de hem anlattıklarımla beraber çok da güzel bir noktalarda böyle bir takip meraklarının ne aslında bu konularda merakları varsa bir zaman çekilen doğru geçeceklerine dair güzel bir deneyim aktarımı oldu. Onuncu çok teşekkür edin. E, dinleyenlere diyeyim ki bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyeyim. Onlara hoşçakalın diyorum. Merak ediyorum.
1: Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı bir misin? Merakını nasıl gidereceksin?